0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento. Um podcast humilde, honesto, trabalhador, freguês do absurdo, cliente da estupidez e amigo distante da inteligência. Às vezes trocam palavras. Cá estamos. Eu, Sou o gajo do costume, Roberto Gamito, deitado na cama, como se fosse um Menino Jesus. Aliás, eu encontro-me a gravar o podcast no presépio, o Menino Jesus foi à casa de banho e pediu-me para o substituir. E cá estou eu. Estou desconfiado que ele fosse embora. Acho que abandonou o presépio. Estou farto disto. Todos os anos a mesma coisa. Aqui rodeado do pai, da mãe, da vaca, do burro. Isto não é vida para ninguém. Estou aqui com o peito à mostra nas palhas. Não são condições para hospedar o Cristo, o Salvador da humanidade. Eu acho que mereço mais, pá. Tanto seguidor, tanto seguidor que o menino Jesus tem. E será que as marcas não oferecem uma cama ao menino Jesus, pá? Jesus é um influencer, tem muitos seguidores, pode viver à custa das marcas. Basta abrir o Instagram e está Jesus a promover uma marca de cremes. Vamos respirar fundo. Cá estou eu, outra vez, sem nada de relevante para vos comunicar. Que é assim é que nós estamos bem. Só que faltava ir para aqui dizer coisas chumerentas. Há dias encontrei um objeto, ou melhor, passou pelos meus olhos. Eu não queria. A minha intenção, como vocês já devem saber, é fechar os olhos ao mundo. Que o mundo a mim não me diz nada. E quando me diz... São coisas tristes. Às vezes tento, tento tabular a conversa com o mundo. Como é que estás, mundo? E o mundo, epá, vai para o caralho. E eu, opa, então mas não éramos amigos e o mundo... Não quer saber. O homem não é meu amigo. Diz o mundo, tristonho. A poluição, somos que a vaca. E tu, como representante do homem, és um bandido. Até eu estou aqui no meio do campo a fazer um piquenique, a comer maçãs de presunto e sou um bandido. Não me parece um retrato roubo de um bandido. És um bandido, és, diz o mundo. Ainda há coisa de 15 minutos foste mijar ali para aquela árvore. Achas que isso é ser amigo do ambiente? Mijar para cima da árvore? Até se gasto um esquilo que estava escondido num buraco. Se gasto o esquilo com urina. E depois dizes, ah, sou amigo do ambiente. Não, não, um amigo do ambiente não cega os esquilos com urina. E, <risos> e entretanto, desato, Há porrada com o mundo, começa o pontapé com as pedras, com as árvores, com tudo. Se é para a veluta, é para a veluta. Não há um pedacinho de terra que não fique com o um murro meu. Quando é para a loucura, é para a loucura. E o mundo, ah, não me batas mais, não me batas mais. É só para ver. Para a próxima, portas-te melhor. Eu vou estar aqui pouco tempo, ao contrário de ti. Estás a ficar rebugento, estás aqui há não sei quantos milhões de anos e tu estás a ficar rabugento, mundo. A minha vida é curta, mundo. Estás-me a chatear a vida porque não tenho culpa de nada, mundo. Mundo, diz-me uma coisa. A quantas extinções já assististe? Epá, já perdi a conta. E agora estás preocupado com o homem. Tu renovas-te sempre, mundo. Tu serás sempre o mundo. Até que o sol rebente e isto vá tudo para a maneta. <risos> Quando vai tudo para o maneta, o maneta, como vocês sabem, tem um armazém de coisas estragadas. Se nós fôssemos ao armazém do maneta, um armazém infinito, podíamos ver todas as coisas frangalhadas, tudo o que não deu certo, tudo o que já fracassou, separado por várias aulas. Invenções falhadas, projetos falhados, ideias falhadas, homens falhados. Ah, maneta, mostra-me a aula dos homens fracassados. Vocês iam, iam e às tantas encontravam-se. Até eu estou aqui. No armazém do maneta, sim, a tua vida já foi para o maneta. pá, que forma triste de reconhecer a verdade. No armazém do maneta... E quem é o maneta? O maneta, o maneta maiúsculo, é o irmão de Deus. Deus é o criador, o maneta é o acumulador de coisas que não deram certo. Fala-se pouco desta figura divina, o maneta. Ah, foi para o maneta, mais uma coisa para o maneta. O maneta está sempre para ganhar coisas. Está bem que não são as coisas no seu auge. São coisas partidas. Coisas que já não dão em nada. Mas ao menos, olha, fica com coisinhas. Segundo o maneta, aquilo ainda vai valer alguma coisa. Vai haver um dia em que tudo já foi para o maneta. Deus, é pá, preciso de matéria para criar. Já não consigo criar do nada. Falta-me inspiração. Onde é que Deus vai? Vai ao armazém do maneta. Maneta, irmão, mostra-me aí as coisas frangalhadas. A ver se eu me inspiro. O que é que Deus está a fazer? Está a aplicar a definição de criatividade. Juntar duas coisas. E neste caso, duas coisas farrapadas, duas coisas destruídas, para criar uma coisa com vida. E o Maneta, não, não, tudo aqui não levas nada. Tudo o que está aqui, saiu das tuas mãos. Tu és um esfrangalhador. Não me digas uma coisa dessas, eu sou um ser perfeito. E o Maneta, se fosses um ser perfeito, não precisavas vir aqui para ganhar-as inspiração. E Deus, é pá, nada nasce do nada. E o Maneta, não... Estás a falar como se fosses um ser humano. O ser humano é que se escuda nessa frase. Nada nasce do nada. Que é para rapinar este e aquele. Agora tu, ó Senhor Criador, tu que estavas cá no início, estavas tudo empacotado num ponto. Deus, vocês não sabem, mas antes de ser Deus, era contorcionista. Vivia naquele ponto denso antes do Big Bang. Um Deus, vejam bem, o corpanzil do homem. Vivia num ponto. Já esteve lá em baixo. Não tinha posses para mais só tinha dinheiro para pagar a renda de um ponto e entretanto começou a magicar e se eu agora desse aqui um track e com isso fabricasse um universo sempre em expansão se calhar é melhor a nível de arrumação é melhor ter um universo em expansão e é por isso que o maneta está contente acho que há um contrato entre o maneta e Deus o universo não para de crescer para que o maneta possa continuar a acumular e entretanto o armazém do maneta vai crescendo, vai crescendo, crescendo à medida que as coisas vão falhando, Deus vai criando, falhando, o maneta acumula. O armazém do maneta. O maneta é uma espécie de sucateiro do universo. Mas além de coisas físicas, também tem ideias. Há aqueles dias em que Deus está mais desmemoriado e passeia-se na aula dos projetos falhados e encontra o homem na prateleira das piores ideias. E Deus, é o que é que me foste lembrar, a maneta? Isto é um trauma que eu tenho. Eu fiz uma coisa à minha imagem pensando e agora é que é? Agora é que eu vou fazer uma coisa como deve ser. E sai me esta porcaria. É só guerras, é só fomes, é só cacetada, é só políticas, é só chachada, bambuchatas e charupadas, cambalachos, mamarrachos e brebicachos. Isto foi a fonte de todos os problemas. Pensei estar a expurgar a minha dor. Mas Não. Foi apenas uma réplica de tudo o que eu tenho de pior. Tentei esquecer. Foi o meu psicólogo que me aconselhou. Esquecer aquele passado do Antigo Testamento. E não é que não consegui fazer nada. Não consegui aliviar a dor. Apenas dei vida à dor. Foi um projeto falhado. E desde então não tenho aparecido na Terra porque estou em terapia. Estou a tentar pacificar-me com a ideia de ter criado o homem. Esta coisa, este projeto falhado. E uma neta. <risos> e é nesta altura que uma neta diz Deus. Não te esqueças que depois ficas ali naquela parteleira dos deuses mortos. Epá, tu já morri, já, já. Acho que as pessoas já não te passam cartão. Vê bem, diz Deus. Anda uma pessoa a criar um filho, a criar seja a nossa imagem para isto. Pois dizem que um gajo está morto. Epa, estes gajos só me desiludem. Só me desiludem. E está feito. Está feito o episódio. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.